2: I denne ukesendingen av Uillustrert vitenskap skal vi snakke om jordbruk og gårdslift. Vi skal blant annet preike om ting som jordbrukets historie, bondens rolle, viktige teknologiske gjennombrudd och hvordan ser fremtidens gårder ut.
0: Hallo, hallo, hallo og velkommen til denne ukesendingen av Uillustrert vitenskap. Mitt navn er Andreas og med meg i studio så har jeg Andreas. Hei sånn. Jeg har Martin. Hallo. Og vi har en gammel gjest som har kommet tilbake. Du har vært med tidligere. Kan du introdusere deg selv? Ja, hei. Jeg heter Markus.
3: Hei, Markus. Og hva, hva gjør du, ja, Markus? Uh, Nej, jeg har jo akkurat studert litt historie da, Så det er jo kanske litt relevant uh, det, Til det vi skal snakke om uh, i dag Og jeg har også hatt noen ekstremt misslykkede prosjekter Hvor jeg prøvde å dyrke mine egne urter inndørs Og lært om <laughs> Mye om, uh, mye om uh, gjødsling og sollys och sånne ting Som jeg håper også er relevant for uh, dagens episode
2: ja, ja,
0: jeg tror absolutt vi har, uh, vi har mye å hente Og ja. uh, også nevner at Jan Markus er intern i studentmediene Det er veldig viktig er, å nevne Ja, det er jeg og så kan jeg jo nevne at jeg er tilbake. Jeg har vært borte en liten stund nå. Det har ja. Så nå kommer jeg tilbake for å si hei, og så reiser jeg igjen. Og så reiser du en uke med sending, så er det borte vekk. Det er det viktig å bare poppe inn så folk ikke glemmer meg? Ja, det er veldig, veldig er Men jeg tenker vi tar jo egentlig bare å kjøre i gang så fort vi kan. Vi skal snakke lite om, skal ta en liten kjapp om jordbruk, og høre litt hvordan det var da, og hvordan det er nå. Men før vi kommer så langt, så skal vi høre 45 av Thomas Divedal på Radio Revolt.
1: Kulestrært vitenskap er dritkule. Dere er det beste programmet ever. I love you guys. Hilsen. Super hyper fan. For en tid vi lever i. Gigantiske monokulturer, store metanutslipp, bi er død, pick-upper og uironisk lytting til vassengutene. Åh, oh, det pleier ikke å være sånn. Det pleier ikke å være sånn i det hele tatt. Jeg kan ikke helt svare på hva som skjedde, men en kjapp gjennomgang av jordbrukshistorien er likevel på sin plass. Så la oss ta turen tilbake i tid. Hele 10 000 år tilbake i tid. Før vi kunne lese og skrive, så fant noen luringer ut at vi kunne domestisere de lokale plantene ved å plante de selv. Flere hadde tydeligvis den samme ideen fordi jordbruk skal uavhengig ha i tre forskjellige delar av verden, i Mellom-Amerika, Nord-Kina og i den europeiske sivilisasjons-vugge Midt-Østen. Over tid ble jordbruk intensivert og mer utbredt. Varer begynte å spre seg rundt i verden, og man kunne dyrke flere typer planter på flere steder, så lenge klima og vekstforholdene stakk til. Spoler vi litt nærmere vår egen tid i Europa, gjorde våre egne imperialistiske tendenser at vi kunne importere varer fra alle verdens hjørner, slik at vi kunne spise sukker og drikke kaffe i store mengder. Fairtrade var heller ikke så prioritert på den tiden. Det kom senere. Men hvis vi vil se litt mer på detaljer om jordbruket, så kan vi jo se på hva folk har spist gjennom tidene.
0: Det Du hører på Radio Revolt og Ulykka vitenskap, og en veldig fin koselig gjennomgang av jordbrukets historie. Jo, jo, jo. Det var jo egentlig det vi, altså, vi trenger jo ikke noe mer enn det, egentlig.
1: Det oppsummerer alt. Det oppsummerer ganske mye. Det gör det, det, det. Men vi kan jo likevel gå litt nærmere inn på det her. Yeah, sure. mm. Det
3: synes jeg synes er veldig gøy med de første jordbrukssamfunnene er at og dette er også veldig relevant for oss til tider øltørste studenter, er at hvis man har sett på Skelettene fra de første, aller første bønnene De som drev med liksom domestisert jordbruk Og dyrket av korn Så har vi sett at Skelettene deres var kortere De var i dårligere helse De jobbet hardere mm. Og liksom mer slittasjeskader og sånne ting Så livet som jeger og sanker Var egentlig bedre Enn det var som bonde Så man kan bluse på ja, ja. hvorfor I all verden vil du da frivillig Bli bonde i en sånn situasjon det er fordi hvis ikke du får tak i korn Så kan du heller ikke dyrke øl <laughs> Og man eh, Selvfølgelig, dette er jo det er ekstremt vanskelig Å bekrefte noe på en sånn måte Men en av mm. teoriene Og grunnen, en av liksom Teoriene til hvorfor folk slo seg ned Begynte å lage faste jordbrukssamfunn Var rett og ikke fordi De trengte det av nød Men rett og slett fordi folk ville get drank <laughs>
0: <laughs> Så jordbruksrevolusjonen Er egentlig bare en stor hoax
3: ja, det var mer, det kan argumenteres for at noen mener det var en ølrevolusjon i stedet for
0: Ja,
2: det funker det De originale mikroburgerne de startet her for tidligere siden ja. <laughs> ja. mm. Men
0: Martin, litt hva folk spiste opp gjennom tidene?
1: Jo, vi kan ju starte lite bak i Mesopotamia Vi vet jo ikke nøyaktig helt hva de spiste Men de dyrket i hvert fall ved bygg og druer og epler og diverse det at det var jo i Mesopotamia mye begynte For selvfølgelig var det 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 virker så hver gang vi snakker om noe som helst i de som? gamle
2: Mesopotamia. Ja.
1: Jule, ja. skrift. Man liksom, skulle
2: nesten tro det var sivilisasjonsvugge. Ja, det blir jo fort det. Men de det gjør jo, jo ingenting nå lenger. Nei. Nei,
1: nå. i dag, hva det som er med Mesopotamia i dag? Det er sånn, det er vel, Syria og... Tilsvarende... Syria og Irak. Ja. 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 Jeg går ikke så bra den nå, Nei. det
2: nok om det.
1: Nå er det nok Hvis vi spoler litt frem i tid til den glade middelalderen, så uh, var jo, skal vi se? Si, da var jo jæger og sanker ikke så veldig lett lenger, fordi at då bodde du stå seg på noens sitt gods. Mm. Så jakt var ulovlig. Du kunde gå ut i skogen og plukke litt bær og litt forskjellig, få litt søte ting i dig. men det var stort sett det du hadde tilgang til hvis du ikke var adelig eller høyere i klassene. Så hvis vi går tilbake til England i 1066, då da nordmannerne kom tok over kontrollen, mm. så levde nordmannerne, som da ble de øvre klassene, de levde mycket på kött och De hade stort sett alltid tillgång till mat, mycket vete. Vete var på mode rikmannskornen. Att de, de...
2: det var rikmannskornen, men det är ju det er så vanligt då? Ja, eh inte vanligt den gången.
3: Nej, var det med bygg og rug Og lite sån grova kornarter som var var vanligt. Ja. Det var också man mente ju faktiskt att adeln var jo altså konger var jo valgt av gud og sånt der og adelen var jo det var jo ikke, uh, det var jo deres iboende egenskap som for fantastiske mennesker som gjorde at de var rike og de mente da også at adelen hadde et annet fordøyelssystem enn de fattige. Så de måtte spise mer tilbredt mat og sånn, fordi de var eh, litt bedre enn alle andre, eh, og dermed måtte ha litt bedre mat. <laughs> uh, og sånn så kaller det
0: blåblodet og ting som sånt. Ja, ja, ja. ja. Eller, ja alle
3: liksom, eh,
0: aristokratimytene og sånt. Men det er jo genuint en trend som vi, som vi ser igjen nå, som, som ikke er så mye før, det er at de tingene som pleide å være liksom sånn, kost og kongene spiste og diadele og sånt, er nå blitt veldig vanlig kost.
1: Mm. ja, nu är ju det nästan lite fattigmannskost. Mycket av det. Nu går det jo lite bak den mm. sunna mer gröna livsstilen kan man säga. Si, det börjar bli mer uh, um, den er lite dyrare ofta än mm. mm. det usunda og så, jo, og så er det jo selvfølgelig
0: det med at liksom, ja, ting som de fattig spiste har blitt sånn delikatesse nå. Haggis, for eksempel. Ja. Det, er jo, det er jo faktisk et genuint bra eksempel på det. Det var jo liksom bare restemat og alt dritten som du ellers ikke ville spist. Eller smale hoved. Eller smale hoved. Men altså,
2: unnskyld meg, men haggis er jo fortsatt all restematen og sånn dritt. Så ja, men nå er det mer enn delikatesse. Nå er det litt sånn tradisjonsmat. Å, spist mat. dette rare drittet her, fordi ingen ja. vil ha det.
0: Men det er jo ja. også,
3: det som er veldig interessant med jordbruk før, er jo at, Folk hadde jo ikke nødvendigvis noe empirisk vetenskap om hvordan Altså de visste liksom sånn Hvis du dyrker der og sånn og sånn Så får du mer korn Men de visste ikke nødvendigvis vad det er Som gjør at du får eh, mer korn Og eh, Altså gjødsel var jo ikke en modern Eller var jo ikke en greie før i ganske moderne tid mm. Og en av grunnene til at Egypt spesielt eh, Egypt er kjempefascinerende Fordi Nilen har flommer over hvert eneste år Og du kan omtrent stille en klokke etter det Og det lærte liksom, eh, jordbrukssivilisasjonene I Egypt seg mm. Og eh, denne flommen Tilfører helt nye næringsstoffer eh, Til jordbruket Og problemet er når du Hvis du prøver Å ta en flekk med gress Og dyrker du planter der Kutter plantene, tar med hjem eh, Og så prøver du å dyrke noe nytt Så ender med at til så utmagerer du jorda Fullstendig fornæring fordi du tar alt og blir fiksert inn i plantene, og når du da fjerner plantene fra den lille åkelappen din, så blir det da magrere og magrere jord. Til slutt klarer du ikke å dyrke noen ting der. Og det slipper du i Egypt, for der er det stadi sånne flommer. Så jeg spurte historielæren min, når var det at Egypt ikke lenger var, liksom, når var det folk kunne begynne å hamle opp med Egypt da, på dyrkefronten, når var det liksom, sånn, Frankrike kunne begynne slå i bord med, altså vi, vi klarer å dyrke like bra mat her som vi gjør Egypt, og de sa, nei, rundt slutten av 1800-tallet
2: <laughs> Og det sier
3: noe om Selvfølgelig, man fant jo opp sånn rotasjonsjordbruk og sånt, Som var veldig vanlig i England Hvor man da fant ut at okay, Hvis man legger en åkelapp brakk I noen år Og så lar man noen kuer gå og bæse på den og sånn Og så dyrke for eksempel Nitrogenfikserende vekster som kløver Som tar nitrogen ut av lufta og når det rotner, så vil jo det da gå ned i jorda mm. uh, På den måten Så kan det jo tilføre næringsstoffer Men det var jo ikke sånn at folk visste Hva er nitrogen, hva er fosfor uh, Hva er kalium
2: ja, Det var litt sånn, uh, mine besteforeldre har gjort det Og deres besteforeldre har ja, ja, det Og det så, var så bare fortsetter sånn, vi med samme stilen ja, nei, Hvis du dyrker kløver,
3: så blir gudene glad Og så,
0: <laughs> så, så,
2: det.
3: så blir, det, blir det gode vekster Og rett på ja.
0: Men det var jo også sånn at altså, det, Klima hadde så mye å si som generelt På hvor mange fordeler du hadde med å bruke mm. altså, Egypt, mm. Egyptene var jo heldige og så satte liksom folk opp i liksom dypeste, dypeste skogen i Norge og bare sånn var det kaldt, ja. her var det vanskelig å gro
3: Hele, ja. hele det imperiske Roma, altså fra 1. år 0 og til vestlige Eller til ja, de neste 200 årene da Så var byen Roma, den største byen i hele verden mm. Nesten 100% drevet av egyptisk jordbruk For det var ingen andre steder i Europa og hele nærøsten, som klart å dyrke korn på en så stor skala. Så alle, alle kom bare masse in inn fra, direkte fra Egypt til Roma. Her er kornene deres. Bare mækka på, ja. ja, ja. Mm.
1: Jeg
0: håper det sånn det er. Vi skal egentlig ta og bevege oss litt videre i dagens sending. Vi skal prate litt om forskjellige jordbruksmetoder, ting som har foregått opp gjennom tidene, og ting som vi gjør i dag. Først så skal du få lov til å høre Same Street av Egg her på Urolös vetenskap på Radöreveolt.
3: I this James Crime from Number File and this is Unillustrated Science.
0: det är helt riktig det är James Grim. Det er faktiskt Urolös vetenskap här på Radöreveolt. Eh, och nu ska vi prata lite om jordbruksmetoder. Eh, och det är otroligt många i kule ting så det har faktiskt brukt opp genom tiderna. men før det så ska vi ska ta en liten genomgång på de de två överste av av jordbruksmetoder. det blev jo nämnt bitte lite av dig Martin tidigare där med monokultur. Mm. Forentlig monokultur og polikultur, som er, kalles igjen en litt sånn umbrella term når det kommer til mange metoder for å ja, gro, rett og slett. Monokultur er jo veldig enkelt og greit. en praksis med der du gror en type avling, og kanskje bytter sånn hvert eneste år. Da. Veldig vanlig å gjøre nå. Ja, altså at du bytte til en ny type neste år? Ja, eller ja. beholder det samme. Ja. Du, men poenget er at det er liksom den samme type av avling då. Ja,
3: alltså du har du har si du har en stor åkerlapp så är mm. det där vetet från ende till han. Ja, men ja, skönar.
0: Mm. Eh, så er det det andra som er polykultur som är alltså nok mening om motsättningen där du gror to eller flere eh, på samma åkerlapp då.
2: Ugress. Är det är det det blir jo det.
0: Ja, i
1: bruk ugress? Nej, kanske inte.
0: Jag jag känner du menar. Ja. <laughs> men, men det som är en polykultur och där har du ofta en lite sån där rotasjon på det, det er mer vanlig å liksom bytte ut ting etter hvert, eh, men det jeg spør dere, eh, hvilken av disse to er mest
2: effektiv? Vill vil jo si at det å bytte ut underveis altså hvis du får jo hvertfall planter som kan ta forskjellige typer næring opp fra jorda så du ikke får utmagring mm, mm. eh, så du har en sirkulasjon på det men problemet er jo det, kanskje hvis du fortsetter uten å ta en pause, så får du en stagnasjon til slutt, der du tom for alt.
3: Altså, det høres jo veldig ut som et lure spørsmål, for har lyst til ja. å si monokultur, og derfor tenker jeg at det er polikultur som er svaret.
0: Ja, ja. Eh, altså det, det som er det spørsmålet er litt hva se på, selvfølgelig. Eh, når det kommer til selve effektivitet og hvor mye utbytte du får, så er faktisk monokultur det som gir mest. Det er fordi det legges opp til at da har du gode rutiner. Du har liksom mer du vanningsrutiner, du vet liksom hvert eneste år hvor mye... Liksom insektsmidler som du skal bruke Du slipper å ha den variasjonen Så liksom per peng du bruker på alt mulig Så får du mer
3: produktivitet ut av det Og så kan du sikkert gjødsle og vanne liksom Helt perfekt til den ene kornsorten ja, ja, ja. I motsetning til at du må tilpasse En sånn gyllen middelvei for to forskjellige arter
0: mm. Riktig Og polykultur gjør at, men Polykultur er tryggere Nettopp på grunn av den der genetiske diversiteten. For du har jo, altså, for eksempel, et sånn klassiske eksempel på der monokulturen har gått fullstendig til helvete, er jo The Great Famine. Ja, i Irland. I Irland. Mm.
3: Uh, vil, jeg vet ikke du har lyst til si om det. Nei, jeg kan jo bare nevne at det gikk jo så til helvete at uh, Irland i 1840 hade fler innbyggere enn Irland har i dag. Mm.
2: ja, sant. Ja. Så
3: det var de halverte vel befolkningstallet sett fra 12 millioner eller nå, sånn, og der det kryper opp mot 89 i dag. Mm. Ja. Noe sånt,
0: og det var ju på grunn av at potetene hade ingen resistanse mot ting som kom utenifra, pesten sant? Det var jo ikke noe sjans. men hvis det hadde vært en polykultur där du hade kunnet fått mer genetisk diversitet inn fra andre ting og grodde ting litt nærmere så hadde det kanskje vært et, en del av en annen type grønnsaker sånt, som hade vært mer resistant mot den pesten Det er et klassisk tilfelle av ikke alle eggene en kurv. Faktisk, ja. ja, det er det det er, det er veldig, veldig artig Men
1: poteten virket så lovende også, så mm. Det var jo ja. kanskje det som gjorde det Det, det, var, jo, for, det var helt nytt att poteten bare begynte å råtte i jorden mm. For å gå tilbake till dette med
3: skeletter og folkehelsa Så er det jo også det att Irer eh, var jo høyere og sunnere enn briter på den tida Rett og fordi de spiste så mye potet Og poteten hadde mer eh, allmän næringsinnhold De fikk litt liksom mineraler og litt vitaminer og sånne ting hvis du bare levde på korn och sånne ting Så sill og poteter for eksempel Visst du är pat minutalle, jättebra kostoll.
0: Ja ja, ja men det är det. Uh, uh, men det är det är fan ut där för jag jag har några inne ett såna schik lite såna blabbet håll när det kom till oss och på jordbruksmetoder, kost med schikligare. Men det finns så mange olika typer av måter att gro ting på. Eh uh, altså, du tränger ju du tränger jo klassisk jord og en plante. Tränger man egentligen jord? Nej, det gör man inte. Eh uh, <laughs> uh, altså, det, det en av de kulaste tingen är fanta. Eh var för exempel, altså, du har um, aeroponics eh uh, som är där du hänger planta upp uten att liksom ha den nere någon form för jorden och sånt och det med olika näringsämnen och de och det blir bara hängande in i en sån liten kammare. Ehm um, det det känns var otroligt fascinerande. Men uh, rötterna knyts åt det nog? Nej, rötterna ut. Och så sprayar du på ett sätt direkt in i rötterna då. Eh uh, men där är uh, det väl ett problem att komma ju av för man sprayen var ju kunna gå liksom effektivt genom luften. Uh, men plantan den måste fortsätta ha god nog tillgång på syre. Uh, og det, sånn, det vil jo variere hvor mye oksygen der inne på, hvor bra denne her, uh, næringssprayen er. Da. Så det er sykt sånn varierende, men det er faktisk startet på starten av 1900-tallet, mm. uh, og begynte med det. Uh, og så er det også uh, hydrophonics, som er en måte å gro det på uten at man, ja, uten at man trenger jord, da, men du gro det i en slags sånn løsemiddel uh, med masse næring og uh, mineraler og
3: sånt. Og her kan jeg spytte inn litt med min basilikumdyrkingsføring For jeg, jeg drev jo og søkte opp ganske mye på dette her Da jeg skulle dyrke urter Og lurte på hvor mye skal til for å kunne dyrke urter i, i hydroponics Problemet er at hvis du spør Google om det Så får du bare svar som er relatert til hasj. Fordi det er, ja, ja. er bare Du får så mye, mye kunskap om Harsdyrking og veldig lite Jeg vil bare dyrke basilikum, jeg lover Det er ikke skalkeskjul for noe Men ja, problemet der er jo det er, Du kan ha en ekstremt effektiv Og skikkelig sånn Hyperaktiv vekst Hvor du vokser kjempefort Og kjempe mye på kort tid Problemet er att det ska så lite til Før du har for mye av et næringsstoff Og får svire av røttene Det er et veldig sårbart Uh, sårbart system Så du mm. kan få veldig mye ut av det Men det koster jo masse, ti, det koster, det koster masse investering Masse energi eh sånn, så du kan liksom se si till en fattig risbonde i i Indien har du provat med hydroponics för det går jättefort. Du trenger bara 50 60 000 kr i startkapital. Mm. Men det vet
0: du inte den första, kan första planten eh, som ble bleggrodd med hydroponics eh, var ris. Nej. Men det var det var i slutet av 1600-talet. 1600-talets ris? Nej. Oj. Fårstå det inte Nej, en kål? Nej. Det første som blev prövat av Katie Primartin. Eh uh, eh
2: uh, eh uh,
1: eh uh, uh. kakaoplanter. Kakaoplant. Uh, det første
0: var spearmint. Hey. Ja, uh, pepparmynta. Ja, pepparmynta. Rätt och uh, skämt. det var väldigt artigt. Eh uh, syns säkert sånn. enkelt. Jag vill yeah. se om jag kan gro lite uh, grodlig pepparmynta. Mm. Let's go. Uh, det och uh, eh uh, fant ut eh fant den mest avancerade måten att driva med plantodyrkning på. Det var så klart det. Något som heter Fogponix. Har du hørt om det? Fog
2: som i tok eller Thug som vi Eller det skrives F-O-G ja, okay. Kommer vi
1: tilbake på harsj nå? Vi er ikke tilbake på
2: harsj <laughs> Men jeg <eller laughs>
3: 420, Fogponics
0: <laughs> det, det kan minne litt Om, om type aeroponics um, Men det er som mye mer avansert For at det, det du skal gjøre, du skal ta et, et sånt Næringsløse middel, så du skal, du skal spraye, da, På planter som henger, men eh uh, hur hur det håller och och till och behåller den här syretillförseln. För det du ska sända ultral uh, ultraljudsoniska frekvenser som vibrerar så att denna sprayen blir aerosoler på en specifik uh, storlek, sån 5 till 10 mikrometer. Och det är tydligen det mest effektive måten att få nog in i en rot på. Just. Yes. Eh uh, så det man rätt sett
3: gör att den här beveger sig sånt fint genom luften och uh, bara åt med sånt. Ja. Så kan jag så kort nämna att du har något som heter eh uh, hydroponi uh, akvaponix ja. du då har fisk eh uh, koblat till ett så fisken äter näringsämnen fisken beser Og det mäter plantorna.
0: Mm. Så det det är egentligen bara det en av de som är mest sån där man säga si, bærekrafter ja. det går jo bara som
2: en rundgång hela tiden. Kan
3: göra sås ganska ekologiskt.
2: Ja, alltså detta här är ju då egentligen bara jordbruksmetoder utan jord. Altså, ja, då blir kanske felet kalla det jordbruk. Det. Bruk Bruksmetoder
0: Agrikultur Agrikultur, rett og slett Men poenget, det er mye kult Det er rett og slett mange måter Og jeg synes det stiler at noen av dem har jo liksom, Datert så mye tilbake som altså, tidlig Tidlig tusentall Du har 1600-tallet Folk har eksperimentert i lang tid mm. Og likevel så går det bare helt ok mm, Vanskelig vanskelig. Eh, vi ska snacka lite om teknologiska genombrott. Eh men för det så ska du få höra Lonely War av Wingdings her på Radio Revolt.
1: As a as a
3: atmospheric
0: är ett sjukt viktigt tema att ta ställning till. Och det kan du göra här. På uillustrert vetenskap. Det er helt riktig Det kan du gjøre her på uillustrert vitenskap Og vi må, eh, vi skal ikke snakke så mye om eh, klima Men mer om
2: eh, jordbruk ja. Og ting som har skjedd litt oppover tiden ja, Men jordbruk er jo viktig for miljø Så det passer jo ganske fint Det passer helt dyppelig ja. eh, Du kan jo
3: også argumentere for at hadde vi ikke vært så flinke eh, Til å drive med jordbruk, så hadde vi heller ikke hatt noen miljøproblem For vi hadde garantert aldri vært mer enn en milliard mennesker Veldig sant hmm. ja. <laughs> Men, men Ripple, hvordan, hvordan ble
0: vi så mange? Eh, vill du Nej, jag på teknologiska
3: genombrottene om ja, ja,
0: ja. om jordbruk. Väldigt, tusen tack. Ja. Uh, nej, vi har, jo, vi har gjort mycket For att för att revolutionera detta jordbruk på kan tiden på sån stora teknologiska genombrott så är det ju liksom typ fertilizer, gödseln. Det det å få gödsel i gang och få brukt det, det gjorde ju att, procent
3: eller liksom mer effektivitet det var i. Fryktligt många, ja. Men det jo et av de virkelig store gjennombrudene der er jo det som heter Haber-Bosch-prosessen, mm. hvor man da tar hydrogen fra, fra altså fossile gasser, og så tar man og under høyt press, fører in inn med nitrogen som du tar fra lufta, og det har du jo tilnærmet uvendelig med. Mm. Og da lager du ammoniak Uh, som du igjen kan uh, gjøre om til nitrater, som er altså der et fast stoff. Uh, og så kan du spre dette her utover uh, jordene. Og altså, vi dere husker fra barneskolen, så har vi karbondioksidets kretsløp, vi har også nitrogenets kretsløp, og også fosfor og uh, kalium. Som er de, uh, nitrogen, fosfor og kalium er de tre virkelig store store, viktige gjødselstoffene, men størst og viktigst av alle de er ikke kjærligheten, men nitrogen. Ja. Mm. Og det får man da fra en process som ble funnet opp i 1908 og fikk Nobelprisen i 1918. Så kunstgjødsel da? Kunstgjødsel, rett og slett. Ja. Er, uten så hade vi nok sannsynligvis ikke
2: vært mer enn to milliarder mennesker på jorda i dag. Oj, det är en ganske drastisk skillnad egentligen. Hur mycket ja. hur mycket såna teknologiska genombrott gör för altså, ja. av mat och inte minst mm. og konsekvensen av det at vi får så pass eller kan stötten så stor befolkning.
3: Men det är fler som menar at konstgödsel är 1900-talets störste och viktigaste uppfinning för mänskligheten. Ja. Mm.
0: Ja, jo, men jag vill absolut kvalificera det som att en, det är av de største genom allt. Ja. Uh, liksom nu blir nu har liksom tagit den störste alltså är liksom de har bara gått nedover när det kommer till uh, teknologi och sånt men du har jo för exempel altså, det var ju mest vanligt runt uh, alltså kallar romerska tider liksom, altså, det att frakte vatten frem och tillbaka i från för exempel fjällna och ner till byar och till akvedukter klassiker mm. Mm. Uh, det blir ju alltså det var speciellt i land när vi snackar lite om det med liksom klimat kan <kall> liksom, var i världen hade så med att säga si. men steder där det var speciellt lite regn Og var speciellt lite generellt nedbörd så måtte jeg en frakte vann, og akverukta tok jo lang tid å bygge, men når du først fikk det på plass, så gjorde det en veldig stor forskjell for, for jordbrukere og for gårdene. Og det var jo altså, generelt når det kommer til liksom vann og sprer det ut utover gården og sånn, så altså, oppfinnelsen av sprinklerne og legger er jo faktisk ganske viktig for jordbruket. Men senere også kommer det inn for eksempel altså, ting som bruker få å beskytte avlinga. Fuleskremse, det var en veldig viktig... Uh, fuleskremse, det <laughs> er en viktig ting, ja.
3: Også kanskje sånn uh, sprøytemidler. Ja, ja, kanskje litt
0: sprøytemidler. Ja. Uh, men en av, de, en
2: av de, det har vi diskutert litt på, på ulysserevitenskap før, uh, det er jo dette med GMO. Ja, uh, og det er jo noe som egentlig er veldig omdiskutert, om er bra eller dårlig. For veldig mange synes at det er en skummel greie og ikke bør implementeres i mat i det hele tatt, fordi man er redd for uh, konsekvensene av det. Uh, og noen av disse konsekvensene er jo det at uh, de argumenterer for at da, genmodifisert mat er farlig for deg. Mm. Jeg tenker egentlig det at problemet ligger ikke at det er farlig for deg, men at det praktisielt kan være farlig for uh, miljøene det dyrkes i. For hvis du har en uh, alt for dominerende art der, da, så kan den enda opp med å dominere uh, den lokale kulturen for den artene og bare sig seg uh, mer enn det som egentlig er ønsket. Mm. Men uh, samtidig er det sånn, uh, hvis vi ser på... Uh, problemer man har når man driver med gåsbruk eller, eller dyrking av arter avlere uh, blablablat mat crops crops sånnt der var av crops uh, så er jo det uh, insektmiddel er en stor stort problem egentlig mm. skal du ha planter som er resistante mot uh, det samme som dreper andre typer planter, så må det enten modifieras på noe, eller du må tilpasse uh, uh, insektsmiddelen ditt, uh, uh, weedkilleren din. Mm. Uh, og da må du også da, veie opp hva er, hva er det best? Kan du modifiera maten din såpass mye at uh, den overlever uh, insektsmidlet, eller må du på en måte modifisere insektsmidlet? Og det de har gjort i USA, i, på veldig mange kornsorter, uh, spesielt mais, der er omtrent 90% av allmeisen eh, modifisert til å kunne tåle eh, innsiktsmiddel og eh, visse typer eh, parasitter og sånt da. Mm. Ja. Har du noe? Ja, ja.
3: Eh, det er jo også, en person jeg vil trekke fram er jo eh, en person av en eh, Nordman Borelaug, mm -hmm. som er, han er også i sånn milliardeklassen eh, over reddete liv, eller eh, kapasiteten til liv, om du vil. For der regner man også med at Han var en av de som var pionerende For å modifisere arter Og der også er man Selvfølgelig det er umulig på noe sånt Ordentlig vitenskapelig matematisk Men det regner man også med at nei, sånn, Omtrent en milliard liv da Har blitt reddet fra sultedøden eh, Som et resultat av han og hans medforskeres eh, arbeid eh, Så man kan jo argumentere for at liksom, Jo, det er mange risikoer med GMO, og det er også mye med dette med patenter, og at småbønder kanske må kjøpe nye avlinger hvert år fordi arterne de kjøper sterile og sånne ting, ja. men uh, så lenge det brukes ordentlig og ikke på mange uh, gjør, man gjør gode research og sånne ting og ikke bruker det på en sånn utnyttende måte av bønder, så tror jeg nok uh, modifiserte arter har en extremt stor kapacitet til å mate
2: befolkning som naturlige arter icke vill klart på egen hand. Ja. Och så er det ju också anser egentligen som strengt nödvändigt där som vi får stora miljöförändringar, klimatförändringar där vi inte har de samme förhållandena som vi har tidigare. Vad ska vi exempel göra där som vi har stor insektsdöd? eller vad ska vi göra där som vi inte har riktiga typer av insekter och sånt? Det är sånt, ja. Vi må kanskje modifisere plantene våre for å ta forhold for de tingene som kommer da, på bakgrunn av miljøforandringer. Mm. Det er
0: insekter som ofte har vært et sopp. De har prøvd å finne litt løsninger eller sånn alternative løsninger til å bruke insektsmedel også. Uh, altså vel, sånn som de uh, klassifiserte det så var det sånn vi har rundt cirka rundt 10, i fall 10 000 insektsarter som vi regner som dust, eller plagsommere, altså du ikke vil ha plantene. Skadedyr. Skadedyr. Ja. Uh, dust funker også. Uh, <laughs> men uh, rundt så mange da, som du ikke er så glad for å ha på plantene dine. Uh, så det har funnet litt sånne mekaniske løsninger for å prøve å holde disse her unna. Uh, for exempel noen har begynt med sånne, det er kalt light traps, hvor de bare sånne her uh, hver gang en sensor merker at det er noe insekter i nærheten, så bare kommer det masse sånn, skarpt lys mot dem uh, for å holde det unna, veldig effektivt mot møll eh uh, och tänks sånt så det. Uh, så fort pröver ju ut andre løsninger for och för till. Eh uh, och jag var jag blev om detta för vi på på luft därig. Ehm um, en något som med en sånn innovationsprisen sånn som var i 2018 och där var det noen som presenterade något som heter Soil, uh, soil Steam. Uh, som var litt fascinerande. Jag fick inte läsa mig upp så mycket på det. Uh, men det var Eh dator har ett slags sånn stor lapp som du kör ut med uh, föran en traktor og så brukar
2: du damp på för att fåna ogräs i uh, mm. i, uh, i jorda. Ja. det har ju också ett lite grann liknande med eh uh, gas och og bränna ogräs och sånt men problemet är mm. ju då då tar du i vart fall med Är det då tar du med resten av hela åkernen, för det är lite torrt så ryker ju hela majsåkernen. Mm. mm.
0: Men det var i hvert fall det, det å kunne bruke, bruke damp for, for å fjerne selve ugresset, det virker ja. en
3: god idé da. Fordi et, det som er sånn nyttig med det er jo at det er jo ikke, du gjør jo ikke dette her, du bruker jo ikke damp mens det er masse mais og korn på åkeren. Mm. Du gjør dette før du planter, så du dreper allt av mikroorganismer i jorda, og alle frø som ligger der. Slik at når du planter så er det da bare frø av den monokulturen du har lyst til dyrke. Mm. Så slipper du da å konkurrere og bruke ugressmidler og sånne ting, for det er ikke noe ugress igjen. Ja. Mm, sant.
0: Rätt men det är troligt bra att vi på måte, vi vi har ju fortsatt. Det är ju nu vi verkligen chansen till att innovera på detta på rätt sätt då. tror det, det blir det blir veldig god stemning i fremtiden Og det er nettopp uh, fremtiden vi ska finne litt ut av nå uh, For vi ska ta og se litt på Fremtidens jordbruk Og litt uh, komme verdensfremtidige gårder Til å være i verdensrommet Hvem vet, det finner vi ut av uh, nå etterpå Før det så ska vi høre konflikt av softpunch här på Ulystrer vitenskap På Radio Revolt
1: Hva er egentlig greia med klima?
0: Vennligere klima, eh, klima.
3: klima. klima. Cooler, warm,
1: På Ulystrert vitenskap
0: det stemmer. Her på Ulesø vitenskap så har vi et uh, klima uh, for vetenskap Tusen för mig. meg. <laughs> <laughs> uh, og vi skal snakke om uh, fremtidens jordbruk. Uh, og det er jo litt sånn basert på det vi, har, uh, det vi har snakket om tidligere. Så har vi jo sett litt trender som har oppstått. Det har vært store endringer, nye innovationer, nye teknologier som har bidratt til at det har bare blitt, uh, ja, sånn som så, sånn så du nevnte tidligere, Markus. Vi hadde ikke vært så mange som vi var i dag hvis ikke jordbruket hadde revolusjonert seg sånn,
3: men hvordan tror
0: vi egentlig at liksom, fremtidens gårde kan se ut?
3: Altså, det som er gøy uh, å se på nå er jo at uh, vi begynner å se altså, ikke nødvendigvis i den dagligdags Bondedriften Altså hvis du er en bonde uh, Og driver uh, jordbruk Så er det ikke så veldig mye som har skjedd De siste ti årene Sier jeg som absolutt ikke er bonde mm. Men i hvert fall Det som er gøy er å se litt holdningene til folk At nå uh, med nettopp klima I fokus Så har det blitt mer snakk om dette med kortreist mat uh, Og snakke om Å dyrke i sesong uh, Og sånne ting Og ikke nødvendigvis uh, kanskje det ikke blir en helt vanlig greie da, at om 20-30 år så får du plommer på butiken hele året rundt fordi det er alltid et eller annet i Marokko hvor de dyrker en art som du ikke hadde fått tak i i Norge i sesong så det kan være gøy å se om vi i fremtiden faktisk fokuserer på mer kortreist mat og kanske bygge drivhus for det vi ikke klarer å dyrke selv i vintermåndene Mm. Uh, rett og slett bare Om man rett tar et steg litt tilbake Mot tradisjonene For å senke klimautslippet
2: Mm, og det är ju någonting egentligen. Jag gjorde alltså gjorde helt nydlig. Ja, ja. typ en billig rotgrönsaksräkning. Ja, altså, ja. Men jag är ju egentligen lite fan av
3: hela konceptet med med liksom säsongsmat. Mm. För det alltså på samma sätt som pumpkin spice, Ikke att det är ett väldigt stort favorit det, <laughs> men eh internet går ju och fuckings bananas för eh, pumpkin spice varje enstast höst och det er ju ett konstruerat säsong. Eh, så hvis du bare klarer å liksom, gjøre song mat til noe lyst og betont, sånn og oh, vi får ikke tak i den maten tre kvart året, men sånn, yes, nå er det rotknoll sesonger, <laughs> dere. Det er så mye rotknoll i butikkene nå, og det koster 2 kro kilo, og vet du hva? Ville stemninger. Eh, rotknollen er tilbake. Det er
2: et Norge jeg ville leve
0: det i. Ja. Ja. Jo, men ap sånn, apropos Norge, Norge er jo veldig, på det i hvert fall jeg på reklame på TV og sånne resiste, så er det sånn, eh, vi, vi vil ha det som er norsk. Vi vil ha det som er norsk, for at det er jo klima fokus på det men det er jo for eksempel snakk om at Norge vil promotere det at vi
3: er veldig flinke til å ikke bruke så mye antibiotika i dyredrift for eksempel ja extremt lite på världsbasis.
0: Jag
1: tror vi er
3: världens flinkaste land ja,
0: uh, på er antibiotikabruk. Mm. Vi är det och det är jo en och debatt som har kommit mycket mer fram i lysen nu än det var för länge länge sedan. vi ser det att uh, liksom, vi har börjat faktiskt ta slut samman och som vi sier, på klimat men också på liksom sjukdomar och tänkt sånt sånn, så det är ju väldigt det är väldigt opraktiskt att bruka så mycket antibiotika For mm. det är ju den uppenbara faran med antibiotikaresistens som aldrig det är på vägen en liten sånn fin våg in Europa. Eh uh, så det är ju bra å promotere det, uh, og det går jo også hånd i hånd med det som ble sagt da, at det er uh, bra for klima i tillegg. Uh, men neste spørsmål jeg har hatt til dere, uh, mm. når det kommer til fremtidens uh, drift, är bondens rolle. Den har jo vært mye mer sentral uh, opp gjennom tidene, altså tidligere tidlig jordbruk og sånt. Da har jordbonden alltid vært der for å liksom, plante og høste og drive og tovare på dyra og klippe ull og alt mulig sånt. Men i fremtiden, hvor, hvor er bonden da?
2: Altså, som du sier så har det jo alltid vært en stor bonde eller en overseer på, på gårdsbruket. Og jeg tror ikke det kommer til å forandre seg i fremtiden egentlig, men at denne bonden da, er nødt til å være teknologisk kompetent, altså, fordi det vil være mye mer smarte løsninger for gårdsdriften. Jeg tenker ikke da, nødvendigvis på at uh, alt sammen skal være maskinen som gjør, men du har jo da, altså, min utdanning går jo på det å lage autonome systemer, som da for eksempel kan være en traktor som pløyer jordene helt automatisk av altså seg mm. selv. Eller systemer som driver og selvaktig spreier innsiktsmiddel på ugress i stedet for, eller um, ikke innsiktsmiddel, men anti-pesticides sånn mm. på, på ugress da, sånn, i stedet for å spreie kontinuerlig over hele jordet. Og den slags løsninger. Så de er nødt til å være teknisk men at bonden kommer til å være der, det tror jeg. Mm. Mm.
3: Men det er jo også en trend vi har sett siden egentlig tidens mål, at etter hvert som teknologien utviklet seg Så har færre og færre jobbet med jordbruk I middelalderen så var jo 90 prosent På en eller annen måte direkte knyttet Til jordbruket mm. Mens nå er procent Jeg vet ikke hvor mange prosent det er som er bønder i Norge i dag Men det er ikke mange det er, det er ikke mange som jobber Det er kanskje mange som bor på en gård og sånn liksom Faren min er bonde, men jeg jobber på liksom jokeren Inne i byen ja, ja, ja. Men det tror jeg også er en trend vi kommer til se videre At enda færre kommer til å jobbe med jordbruk, for det blir mer og mer uh, intervissert uh, i at teknologien kan gjøre mer og mer uten mennesker. Og John Deere, for eksempel, de utvikler jo nå sin første elektroniske traktor, uh, drevet på batterier, mm. men uh, den er laget uten førerkokpit, slik designet ser ut her nå. Selvfølgelig, dette er noen år frem i tid, men uh, de har da rett og slett for elektrisk traktor, menneskets tid er forbi, det er ikke lenger noen sitter bak førsetet, bare gi den GPS-koordinaten, og så pløyer han for deg. Ja. Mm.
1: Mm.
0: Altså det, det er egentlig sånn drømmene, hadde vært litt sånn, en går bare drev i veldig sånn stil til Wallace Gromit. <laughs> eh, at
2: ja, du har en bonde der Men det er på det gården som styr for det Ja, og så altså er det bondene som må drive med velikehold utstyret, Og allt utstyre og selvsagt så frigjør det det At han ikke må sitte og pløye åkeren selv Så frigjør det tid til at han kan gjøre andre Gåsrelevante ting mm. Hvis han da i tillegg skal ha et småbrukt han har dyr Så kan han jo fokusere mer på dyr som trenger et menneskelig touch Siden dyr er glad i Sosialiteter de også mm. Det er jo det, men du, du kan jo fortsatt teknisk sett Drive altså med dyr uten å egentlig ha noen
0: Menneskelige kontakter
2: Du hadde bare ja. låst, låst inn i buret men da, da kommer du litt inn på det etiske også Da er det riktig ja, ja, ja. På en måte, norske retningslinjer For at dyr skal ha det bra velferd og velferd Herste, grisedokumentarer og den slags greier En vill jo helst se at det blir En, en mer god connection Nu ser ja,
1: ja. sier jo veldig mange rapporter At i fremtiden så må jo kjøttproduksjon ned det at vi trenger mer av arealet Til plantevekst alla til planter til mennesker Ikke til dyr Så vi ser jo for at i fremtiden så blir det kanske Færre bønder på grunn av teknologi Men egentlig også mindre arealt til jordbruk fordi man trenger de her karbonlagrene mm. i større grad mm. og fordi man kan fri opp større områder hvis man legger om produksjon mm. og apropos det med å liksom,
0: vri, eller liksom, ja, få større områder til å jobbe på vi har jo et helt område utenfor
3: jorda så vi ikke brukes veldig effektivt i jordbruk er det noe vi kan gjøre? <laughs> jeg, tror nok, jeg tror nok det aldrig vil lønne sig å dyrke ting i rommet for å få det til jorda Mm. Rett og slett fordi det krever så mye energi Å få ting opp og ned mm. Men uh, det er jo veldig spennende Dette med at NASA har begynt å se på Hvordan dyrker ting i rommet det du kan bare ha med deg så og så mye niste mm. uh, På et romskip For det er ikke plass til mer Men hvis du da klarer å gjenbruke næringsstoffene Altså uh, det mennesker skiller ut mm. Så kan du da uh, Lage din egen mat under hele reisen Så lenge du har energi til uh, kunstig sollys og sånt. Mm.
0: Og det er, jo, det er jo noe vi har snakket om på Ullussert før også, eh, og de har faktisk klart å gro eh, noe i verdensrommet. Jeg husker ikke helt hva den planten var, det løter om det enten
2: var en potet eller en mais. Plantus Maximus. Plantus maximus. Ja. Men de har klart Oi. det. Oi, eh, passene. Uh, ja, de har klart det i hvert fall. Mm. Men det en ting som vi ikke har touchet om i det hele tatt, når vi har snakket om, uh, om dyrking av mat på forskjellige steder. Vi har jo vært innom vann og luft og alt mulig den men havet er jo en uh, resurs som må utnyttes mer uh, der også. Mm -hmm. Vi snakket mye om det når vi hadde livesending med Passion for Ocean tidligere i høst. Uh, det er på en måte klare å lage systemer da, som uh, utnyttet da, både opptrett, uh, tare, kelp og, og kjø, altså kjell og alt mulig den slags greier. Og det er også en arena som vi er nødt til å benytte oss mye mer av i fremtiden. Mm, det, det tror absolut. absolutt.
0: Det, da har vi fått, fått diskutert litt gjennom uh, fremtidens jordbruk. Jeg synes det, det er potensialet. Uh, jeg tror det blir veldig, veldig bra. Uh, du har ikke
3: avskrevet fremtidens jordbruk uh, ja, skrevet,
0: altså. Den får du lov å fortsette litt <laughs> tror det blir bra. Uh, du skal få lov å høre resten av uh, Sink Swim av Sløttface her på Radio Revolt, uh, før vi tar et lite fint farvel.
1: My name is Dr. Donna Nelson. I'm professor of chemistry at the University of Oklahoma, and you're listening to Unillustrated Science.
0: Tusen takk deg, Donna Nelson. Det er helt riktig. Du hører på Unillustrated Vitenskap, men ikke så mye lenger, for vi er dessverre kommet til veisende på denne uka sending. Men jeg føler at vi har fått touchet innom mye av det viktige. Det viktige
2: i livet generelt sett. Ja, ja. Det.
0: Ja. <laughs> Absolutt, mm. det har vi eh, det Veldig, veldig hyggelig å ha vært i studiet med dere eh, Vi snakkes som fem uker, holdt på å si Så er jeg tilbake igjen eh, Men vi andre snakkes som en uke Ja, men dere ja. andre snakkes eh, om en uke eh, Bare si tusen, først og fremst tusen takk til deg, Markus For at du ville være med Jo, bare hyggelig, altså det alltid gøy å prate om jordbruk
3: Ja <laughs> det, Og det sier jeg uten faktisk snev av ironi <laughs> Ja,
0: det er bra Jordbruk er veldig, veldig gøy Husk at du finner sendingene våre på Radio Revolt.den Og du finner jo på din favorittpodcast Tjernest Uh, og på Spotify mm. uh, Der iblant uh, Hvis du lurer på noe Eller har ta kontakt med oss Så har vi en Facebook-sider Vi kan bare sende en fin melding der Og så svarer vi uh, Hvis du vil sende inn noen spørsmål uh, Mitt navn har vært Andreas Og med meg i studio, så har jeg hatt uh, Martin Ha det bra Jeg har hatt uh, Andreas Ha det bra jeg, Ha det bra ha